0: Olá pessoas, tudo bem? Esse é a comunicação nossa de cada dia e essa semana a gente vai tratar de um tema super importante. Como incorporar a comunicação desde o nascimento da ideia e a maturação dessa ideia para que ela se transforme em projeto e tenha cada vez mais possibilidades de render resultados. Esse tema surgiu de duas conversas que eu fiz na semana que passou, com dois perfis de pessoas completamente diferentes. E o curioso é como as duas sofriam da mesma questão, assim. Será que dá certo? Será que isso vai para frente? E o será que isso vai para frente vinha de uma perspectiva muito individual. E a nossa conversa foi exatamente sobre isso. E a partir desse papo, eu separei três dicas para trazer para vocês, para que vocês consigam entender... O que é essa tal de comunicação estratégica e como a gente pode, de uma maneira não simples, mas viável, aplicar ao nosso dia a dia, não importa a nossa área de atuação. Eu sou Cecília Seabra, esse é a comunicação nossa de cada dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. O primeiro ponto... Ao qual você tem que estar atento E é uma primeira pergunta que você vai se fazer Se esse é o teu caso Se você tem uma ideia e acha que isso pode render É que tipo de problema eu estou me dispondo a resolver Ou então que tipo de necessidade eu vou atender Ou então que tipo de necessidade eu posso criar para depois atender Se você tem isso claro na tua cabeça Fica muito mais fácil você começar a ter um pouco mais de certeza Se a tua ideia de fato pode ser executada e aí eu vou dar um exemplo da do minha área para vocês, que não tem como não citar Big Brother, que aconteceu essa semana, de últimas semanas, né, no caso do Lucas Penteado. A agência de crise do Lucas Penteado abandonou o Lucas Penteado, porque ele viveu uma crise. Então, se, se, se você se propõe a resolver um problema, crise de clientes, e quando esse problema aparece, você não consegue dar conta, ou então não está preparado, não tem maturidade para lidar com aquilo, por que, que você se propôs, então, a fazer... Justo isso, se tem tantas coisas no campo da comunicação que uma agência possa dar conta. Então é fundamental a gente ter clareza sobre qual é o problema que a gente se dispõe a resolver ou quais são as necessidades que a gente se dispõe a atender. E uma vez que a gente mapeia essas necessidades, a gente conhecer bem sobre elas para saber se a gente está preparado para aquilo, né? porque não precisamos ser nós, Olha, eu quero ter uma empresa de determinado segmento, mas eu não sei atuar nesse segmento. Então, a primeira coisa que você já sabe que você precisa é alguém que entenda desse segmento para poder te, te dar anteparo se aquilo é viável ou não, certo? Então, pergunta número 1, um, qual é o problema que eu me proponho a resolver ou qual é a necessidade que eu me proponho a atender ou qual é a necessidade que eu quero criar para que as pessoas vejam na minha solução que elas nem sabiam que precisavam, mas que agora precisam, porque eu disse para elas que isso era necessário. Ponto número dois. Que tipo de pessoas, ou quais grupos de pessoas, ou quem são as pessoas que sofrem desse problema, ou que têm essa necessidade, ou que podem vir a ter essa necessidade a partir do momento que você for lá cutucar e dizer, vem cá, já parou para pensar nisso? Quem são esses grupos? do que que elas como é que elas vivem, como se alimentam, como se reproduzem, né? O clássico <risos> perfil dessas personas para você conseguir entender como que esse teu negócio precisa se estruturar minimamente para conseguir chegar até essas pessoas. Como é que elas vão saber que o que você está propondo existe e pode ser utilizado por elas para resolver os seus problemas ou as suas necessidades. E isso já vai dando uma ideia de que estrutura de projeto você precisa ter, que estrutura de negócio você precisa montar, que tipo de fornecedores você vai precisar ter, se o teu foco é logística, se o teu foco é, é administrativo, se o teu foco é processo, se o teu foco é tecnologia, se o teu foco é, são, são meios e soluções. Você começa a ter uma ideia muito muito mais clara de que arcabouço de, de construção ali você precisa ter para poder fazer nascer o teu projeto para a ideia começar a ganhar forma de projeto para começar a ter perspectiva e possibilidades de execução quem são as pessoas e que hábitos elas têm como que você consegue chegar até elas como elas vivem aonde elas estão qual é o tamanho desses grupos porque aí você, ó, de repente, a ideia é ótima, né? A gente resolve... Entendeu que essa ideia tem realmente muito potencial, sabe que o problema existe, que a gente pode ajudar a resolver, sabe que a necessidade existe, que a gente pode ajudar a atender, mas a gente vê que o grupo de pessoas é muito pequeno. Então, a gente começa a pensar, olha, será que é viável como um projeto, né? Será que é viável como um negócio? Será que se sustenta? Será que tem possibilidades de, de, de crescer ou não? Ou, ou isso eu preciso trabalhar melhor para ampliar o grupo de pessoas para os quais essa minha proposta vai ser atra atraente. Sem esse mapeamento, a gente não consegue ter certeza. E, gente, por que é tão importante a gente falar sobre isso? É muito comum nós, da área da comunicação, é, sermos chamados para resolver o problema lá na frente. Qual é o problema lá na frente? Tive uma ideia, achei que isso era super legal, porque eu tenho experiência de mercado, eu conheço como isso funciona e tal, daí eu fiz um super investimento, montei uma mega estrutura dentro do meu negócio, se é uma loja, se é um, um, uma prestação de serviço, o que quer que seja, né? se é produto ou é serviço, montei isso tudo, fiz um super investimento, mas cadê o cliente? O cliente não apareceu. E aí a gente faz a pergunta, tá bom, mas qual é o cliente que você buscava? Ah, eu buscava perfis A, B e C. Beleza. Quem são essas pessoas, assim, né? O que elas costumam consumir? O que que os seus concorrentes oferecem para ela Pois é, a gente não sei. Eu achei que só se eu fizesse esse investimento o cliente viria. E ele não vai vir sozinho. Ele não vai acordar de manhã e dizer Ai, deixa eu ver quem é que está investindo para me atender para eu ir lá gastar o meu dinheiro. né? Isso não vai acontecer. Pode até acontecer, mas não vai acontecer com todo mundo. Então, é, 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 entendam como que quando a nós do setor de comunicação e eu especificamente falo de comunicação estratégica, é isso. É a comunicação que ajuda a pensar a ideia. Ela ajuda a amadurecer a ideia. Ela ajuda a transformar essa ideia em projeto. Ela ajuda a dar forma, ela ajuda a buscar soluções para execução. E quando ela faz isso junto, é muito mais fácil. Às vezes a gente perde, entre aspas, um pouquinho mais de tempo, porque você vai precisar amadurecer, vai precisar discutir, vai precisar dialogar, vai precisar testar a tua visão com mais diversidade de olhares. Uma pessoa não pensa melhor do que duas, de jeito nenhum. Quando a gente consegue fazer isso, lá na frente a gente ganha. A gente ganha tempo, a gente ganha foco, a gente não precisa gastar tanto dinheiro, porque a gente vai ser muito mais... A nossa capacidade de ser mais assertiva, ela aumenta. Não significa que a gente não vai errar. A gente Uma certeza na comunicação é que a gente vai errar, porque a gente está lidando com, com gente, a gente está lidando com contextos que mudam assim, num segundo, num piscar de olhos, mas pelo menos a gente já vai ter uma ideia do que fazer caso ocorra A, B, C ou D. A gente vai ter uma ideia um pouco mais rica de que ambiente a gente está circulando, de onde a gente está pisando. Dica número dois, então, quem são as pessoas, aonde elas estão, Quais são os seus hábitos? Qual é o tamanho desse grupo de pessoas ou desses grupos de pessoas? Isso sustenta a minha ideia? Isso não sustenta a minha ideia, ou seja, a minha ideia não está madura o suficiente ou não tem tamanho suficiente para sustentar um projeto para esse grupo de pessoas, uma oferta para esse grupo de pessoas. E a terceira dica do dia é o que que já existe para resolver esse problema ou atender essas necessidades. Porque se há um problema que a gente está disposto a resolver e existem necessidades que as pessoas têm, o que que elas fazem hoje para ou dar um jeito ou resolver isso? Ou seja, quem são os nossos potenciais concorrentes? Porque se a gente ainda vai criar uma necessidade que ninguém sabe nem que tem, a gente está numa posição super privilegiada. Mas vamos combinar que isso é a exceção da exceção da exceção à regra. A maioria das ideias que a gente tem de projetos e de negócios são coisas que já existem. Eu atuo como consultora e mentora de comunicação. Isso já existe. Eu dou aula nos cursos de jornalismo e publicidade. Já existe um monte de gente no não nos cursos de jornalismo e publicidade. O que significa o quê? Que eu não tenho criatividade? Não. Significa que tem um monte de gente boa, que tem espaço para todo mundo e que se a gente tiver uma assinatura nossa, a gente vai ter o nosso espaço. Essa assinatura nossa surge a partir do conhecimento dessas possibilidades de resposta para a pergunta como que esses grupos de pessoas que eu já mapeei resolvem o problema ou atendem a necessidade que eles têm hoje e que eu estou me propondo a também me oferecer para ajudar a resolver ou atender. E aí a gente vai ter uma ideia de onde a gente está pisando. E a gente vai conseguir saber, olha, tem espaço? Não tem espaço? Da forma como eu estou querendo ir, é uma selva já? Já tem gente pra caramba e eu preciso propor alguma coisa diferente? Aquela famosa pergunta, por que você e não os outros? Por que o seu produto ou o seu serviço e não os outros que eu já tenho à minha disposição e já conheço? Por que trocar o que eu já faço por algo diferente? O que você me oferece pra isso? Se a gente só consegue responder preço a essa pergunta, a gente tem um problema. Porque sempre vai aparecer alguém mais disposto a dar descontos maiores, a oferecer é um valor mais baixo por aquilo que está sendo pedido ou procurado, né? Então, brigar por preço nunca é a melhor opção, apesar dela ser uma opção. Agora, nunca é melhor. Por quê? Porque a sua proba probabilidade de perder, ela sempre vai estar tá muito grande, principalmente no contexto que a gente está vivendo agora. Estamos em um momento de crise absurdo, 14 milhões de pessoas desempregadas, então o preço é importante super importante. Você vai ter que cuidar dele também. Agora, se esse teu grupo de pessoas é um grupo de pessoas que não olha só para o preço como um fator de, de, de decisão, então por que trocaria o que já faz pelo que você está oferecendo fazer? E esse diferencial vai vir daí, esse diferencial vai vir da nossa capacidade de propor algo diferente, que não precisa necessariamente ser inédito, mas pode ser uma forma diferente de fazer pode ser um tipo de material diferente que a gente usa, pode ser uma preocupação diferente que a gente tem em relação à nossa concorrência. Vejam aí todo o segmento de mercado que nasce em cima de cuidado com os animais, respeito à natureza e uma série de coisas. E tem pessoas que não necessariamente são veganas que preferem comprar produtos veganos porque sabem que aquilo ali tem toda uma preocupação em relação a insumo, a cadeia de valor para produção, testes em animais ou não fazer testes em animais, então as pessoas às vezes para um grupo de pessoas que cresce a cada momento esse tipo de proposta de valor é um fator que ajuda na decisão então elas aceitam pagar um pouquinho mais caro por um produto que elas sabem que está vindo carregado de preocupações que outros produtos mais baratos não vão estar né? e não vão estar porque as empresas são chatas ruins, feias, bobas e não estão nem aí para as coisas, não, porque elas é, decidiram atuar dessa maneira Pode até ser que elas sejam feias, bobas, chatas e não estejam nem aí para as coisas, mas pode ser que elas realmente não tenham tido tempo ainda de cuidar disso tudo. Não dá para cuidar de tudo todo dia. A gente sabe bem disso. Então, conhecer o nosso diferencial vai vir da nossa capacidade de entender como que todo mundo viveu até hoje sem a gente. Porque as pessoas estão aí, vivendo, sobrevivendo do jeito que elas conseguem. Então... Se você vai chegar para conversar com elas, qual é o assunto que você vai propor e em que medida ele é diferente das conversas que ela já faz com outras marcas que não a sua. Certo? Esse foi a comunicação nossa de cada dia de hoje. Se você gostou, fala do projeto para as pessoas que você conhece, indica. É um projeto completamente independente, produzido por mim, Cecília Seabra. Conta com a edição do Théo Miranda. Se você também tem a sua dúvida, a sua sugestão, teve alguma ideia, quer discutir comigo, você me acha no LinkedIn, Cecília Seabra, Cecília com acento. No Instagram, arroba Cecília Seabra, tudo junto. Nos comentários, desse mesmo conteúdo no YouTube, se você estiver ouvindo como podcast. E você também pode mandar um e-mail para olá, arroba, .com A comunicação nossa de cada dia está disponível todos os sábados no YouTube e nos principais agregadores de podcasts no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outros. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana. Espero também que vocês tenham gostado da companhia dos passarinhos. E nos vemos aqui no próximo sábado em A Comunicação Nossa de Cada Dia. Tchau, tchau!